0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Naja, das stimmt ja nicht ganz. Wir sitzen heute in trauter Runde zu viert und zwar nach fünf Monaten Pause. Endlich wieder dabei, Folge 77 und heute dabei Reinald, Nadine, Henning und
2: Gerd. <lacht> Hallo, <lacht> moin moin.
1: Ja,
0: ja. hi auch von mir.
2: Toll, dass es geklappt ja. hat. Ja, ganz spannende News haben wir ja auch für all die, die ähm, uns zum ersten Mal hören, denn wir sind jetzt auch im Radio zu hören und zwar auf DPD Drivers Radio im Digitalbouquet. Das findet ihr auf DAB Plus. Also wer ein neueres Auto fährt, kann einfach mal den Sender Suchlauf anstellen und hört uns dort jetzt jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr.
1: Ja, oder wenn ihr Pech habt, ihr fahrt gerade nach Hause, wollt eigentlich zum Tatort und macht mal das im Radio an, dann habt ihr uns auf einmal am Ohr. Also das ne, habt ihr euch ausgesucht. Also wir haben jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass ihr auch unterwegs immer das Thema Campen habt, egal wo ihr seid. Ihr könnt uns nicht mehr entkommen. <lacht>
2: <lacht> genau. <lacht> und damit alle die, die uns ganz lange äh, nicht mehr gehört haben und schon gar nicht mehr wissen, wer wir sind und die, die uns zum ersten Mal hören, auch ein bisschen wissen, wer wir sind, fangen wir mal vielleicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde an und dann steigen wir auch schon ins Programm ein. Was haltet ihr davon? Finde ich super. Ladies Stein. first. Ja.
0: Ladies first, okay. Hallo, ich bin Nadine. Ich bin äh, ja, die Frau im Bunde, die die Musik immer jede Woche mitbringt. Ähm, ich äh, bin Musikjournalistin seit ganz vielen Jahren und äh, bringe jede Woche, einen, oder jede fast jede Folge hoffentlich, einen Tipp mit, der ähm, ja, die Fahrten musikalisch untermalt.
1: Der Soundtrack fürs Camper sein, sozusagen. Yes. <lacht> yes, yes.
3: Ja, Wuppi, willst du weiter machen? Mach ich doch, wenn du mir den Ball so zuspielst. <lacht> <lacht> ja, ich bin sowas wie der, ich möchte sagen, feste Freier bei euch. <lacht> ähm ich freue mich sehr darauf und freue mich sehr darüber seit ja, letztem jahr ich weiß jetzt gar nicht wie viele ausgaben ich schon mitgemacht habe immer mal wieder und mehr oder weniger regelmäßig und diese regelmäßigkeit die soll sich jetzt noch ein bisschen mehr verfestigen also ich ähm, henning und ich kenne uns schon sehr lange und äh, ihr beide hattet die wie ich finde kühne idee mich mal mit ins boot zu holen und ich komme so ein bisschen aus der technikecke bin selber auch Camp Ping, begeistert schon seit langen Jahren und habe einen gewissen Hintergrund, was so Automechanik angeht. Also ich habe das mal gelernt und da kam die Idee, das Ganze mal dahingehend ein bisschen zu ergänzen und das tue ich gern.
2: Mit Kompetenz zu unterladen oder aufzuladen, ja. damit wir hier im Grunde genommen auch mal einen Experten haben. Haben wir heute auch einen schönen Beitrag von ja. dir, das wird, wird gut, genau. Lieber Gerd, willst du? Ja, no, klar. Ähm
1: ich bin Camper seit ich glaube ich, also ich habe zuerst gekämpft, bevor ich laufen konnte, glaube ich. Also schon, schon immer bin ich Camper gewesen und habe aber trotzdem beruflich eigentlich was anderes gemacht. Ich bin ähm, Technikjournalist ursprünglich und ähm, bin aber jetzt umgesattelt, auch ein bisschen auf Camping-Themen. habe zwei Bücher geschrieben zum Thema und mache jetzt seit vier Jahren, drei Jahren, drei Jahren. Henning, wie lange machen wir das jetzt? Seit drei Jahren? Das vierte Jahr jetzt, ne? Viertes Jahr, ähm, genau. Diesen diesen Podcast und äh, bin immer begeisterter davon, von diesem, diesem draußen sein, irgendwie lustige Gadgets vorzustellen und ähm, ja, ich bin sozusagen immer der Mann fürs Grobe, das heißt ich habe immer bekloppte Sachen dabei, die man meistens mit Strom betreiben kann und äh, die stelle ich hier immer gerne vor.
2: <lacht> Am liebsten mit Bluetooth-Funktion. Ja, Bluetooth. <lacht> <lacht> Ähm, okay, schnell zu mir. Ich äh, bin Henning Pommé. Ich bin ähm, ja lang, langjähriger Freund von Gerd. Wir haben beide Hunde und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Und ähm, dann saßen wir, das erzählt Gerd immer so schön, ich probiere es mal genauso schön wiederzugeben, äh, in St. Peter-Ording, wo eigentlich so ein bisschen unser Hausstrand äh, ist. Wir wohnen in Hamburg oder ich wohne in Hamburg. Gerd ist ja jetzt mittlerweile ausgewandert und in seinen Wohnmobil gezogen. Und da haben wir uns dann abends getroffen. Es war ein lauer Sommerabend und haben dann gesagt, Mensch, lass uns doch irgendwie mal übers Campen. Berichten. Und zwar so, dass es allen Spaß macht. Das heißt, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und hin und her überlegt. Und naja, am Ende des Tages ist der Camperman draus geworden. Wir haben hier vier Rubriken für euch. Wir haben Interviews mit Menschen, die um und über das Campen äh, berichten. Dann haben wir Musik mit Nadine, das habt ihr schon gehört. Dann haben wir, wie Gerd auch schon sagte, Produkte, die wir gerne vorstellen, die wir alle ausprobiert haben. Idealerweise, manchmal stellen wir auch einfach nur Sachen vor, die uns so vor die Flinte gekommen sind. Um, und dann haben wir Plätze, weil das gehört zum Campen dazu. Und um, meine Profession ist, um, ich komme aus dem Verlag, aus dem Journalismus und, und habe um, eine Agentur in Hamburg. Also man verdient auch noch auf anderer Seite Geld <lacht> und um, genieße das total und bin jedes Mal wieder aufgeregt, um, vor Mikrofon <lacht> zu sitzen. Ja, so, das in aller Kürze, genau.
1: Genau und, und was wir hier versuchen, ist jede Woche irgendwie ja, ein buntes, buntes Potpourri rauszubringen, was hoffentlich nicht langweilt, auf jeden Fall immer mal wieder überrascht und ähm, ja, so bunte Campinggeschichten einfach mal aufs Ohr bringt, weil ich glaube Campen ist nicht nur ein Stil, eine Art und Weise unterwegs zu sein, also ich habe schon gesagt, ich habe mit dem Zelten angefangen. Aber jetzt habe ich ein Wohnmobil, Henning. Du fährst einen ähm, T5. Genau, ähm, das hatte ich. Reinhard, mhm. du fährst, du fährst einen mhm. Landy einen Und Nadine, du bist immer auf der Suche nach dem richtigen Konzept. Und ähm, das heißt aber,
0: äh, ja, ich fahre noch gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Wobei du hast ja letztes Jahr, das, ist, ja, das also, muss, muss man zurückhören. Also du bist ja, ja auch deine, mit deinen Campinggeschichten ja auch schon bei uns, denn, also als Camperin unterwegs gewesen. Das Ding ist, glaube ich, dass es eben halt nicht das eine richtige Konzept gibt. Und wir versuchen, das alles so ein bisschen abzudecken, aber eben halt aus unserer Perspektive und kein oberer Zeigefinger, kein, kein so musst du es machen, sondern einfach, wir wollen Spaß bringen und ähm, so wie Campen Spaß bringt.
2: Genau, und und äh, diese, diese homöopathischen Szenen, die man da erwähnen kann, ob das jetzt der Overlander ist, der Land Rover, der Bulli-Verein oder Alkofen ähm, oder, oder, oder äh, integriert. es gibt ja diverse Formen, wir wollen da eigentlich gar keinen Stempel rausholen und sagen, was toll und was nicht toll ist, sondern wir möchten einfach den Spaß am, am Campen vermitteln und sind da auch gerne auf Anregungen aus. Das heißt, wenn ihr Lust und Ideen habt, mitzumachen, vielleicht auch mal hier im Podcast auch als Interviewpartner zu fungieren, dann schickt uns gerne eine Mail beziehungsweise geht auf die Website camperman.de camperman mit E, also Plural. Und da findet ihr eigentlich alles, was ihr zu uns wissen musst und müsst. Und, und da könnt ihr uns gerne auch eine Nachricht schicken. Auch im Internet gibt es uns auf Social Media unter The Camperman. So, ich glaube, jetzt haben wir aber auch genug geredet, oder? Du, ja, jetzt haben, mhm. haben wir einen
1: wunderbaren Einstieg gemacht. Ich glaube, jetzt können wir mal tatsächlich auch mal mit ähm, dem Programm beginnen, weil sonst langweilen die, so. die treuen Hörer. Weil wir haben jetzt ja eine ganze Menge Zuschriften bekommen, dass sie sich echt freuen, dass es wieder losgeht. Oder wir wurden auch ja. in der Winterpause schon gefragt, so, wann geht es denn da wieder los? Ja. So, und ähm, da fangen wir doch mal an. Ich habe irgendwie was mitgebracht. Und zwar so eine Kombination aus, ja, wie soll ich sagen, unseren Rubriken, Stellplatz und Interview, denn ich habe mit einer Campingplatzbetreiberin gesprochen und die startet am 1. April in die Saison und das ist ja passend, weil heute ist ja der 31. die Veröffentlichung des Podcasts hier und morgen geht es quasi dann los mit der Campingsaison und ich habe mit Anna gesprochen. Anna ist vom Naturcamping, äh, Camping Prinzenholz und ähm, das liegt in der Nähe von Malente. Also rechts von Malente, oberhalb von Eutin am Kellersee. Das ist ein ganz entzückender kleiner Platz. Den hat sie jetzt ähm, übernommen von den Eltern. Und ich war noch nicht da, ich habe nur die Bilder gesehen. Und darum kann ich gar nicht so viel darüber erzählen. Und darum würde ich mal sagen, lasse ich doch einfach mal die Anna reden. Steh doch, wo du wohnst. Hallo Anna, schön, dass du Lust hast bei Camperman ein bisschen was über deinen wirklich spannenden Platz zu erzählen. Erstmal herzlich willkommen.
4: Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Sag mal, ähm, du gehst ja jetzt seit April wieder in die Campingsaison hinein. Freust du dich?
4: Ja, ich freue mich wahnsinnig. Endlich geht es wieder los. Ich finde auch in den Zeiten, es ist schön, wenn man mal wieder was Schönes machen kann. Und ähm, ich freue mich auf die all gut, gut gelaunten Urlaubsgäste, weil Urlaubsgäste haben, bringen immer viel Freude mit und sind fast immer gut gelaunt und das ist am schönsten. Ja. Ähm,
1: Jetzt ist es ja nicht so, dass du schon seit, was weiß ich, Anbeginn aller Zeiten diesen Campingplatz hast. Den machst du seit letzter Saison, hast du im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, letztes Jahr war es schwierig. Was erhoffst du dir von dieser Saison?
4: Ich hoffe, dass das Thema Corona einfach ein bisschen entspannter wird, also dass es nicht mehr so viele Sachen gibt, die man beachten muss und dass es keine wahnsinnigen Schlangen mehr gibt, dass die Leute warten müssen, bis sie Einweisungen bekommen, sondern dass es alles ein bisschen unbürokratischer vonstatten geht und äh, dass man nicht mehr ewige Wartezeiten deswegen hat. Wir haben das versucht, irgendwie digital so zu lösen, dass man weniger Wartezeiten hat, aber nichtsdestotrotz ist das ja immer noch ein bisschen schwierig. Was hat dich
1: dazu gebracht, einen Campingplatz irgendwie zu übernehmen? Also klar, du hast ich habe es gelesen, das ist irgendwie, glaube ich, deine Eltern, die den Platz ähm, betrieben haben. Und ähm, warum machst du da weiter?
4: Ja, das hat äh, verschiedene Dinge. Also ähm, unter anderem, ich finde es total schön, wenn man ähm, seine Freizeit auch in der Natur verbringen kann. Also das ist was sehr, sehr Schönes. Und wir sind hier direkt in der Natur. Also wir sind direkt am Wasser und im Wald. Es führt auch keine Straße weiter aus diesem Campingplatz raus. Das heißt, wir sind mitten in einer Oase. Das ist ein Grund, weshalb ich auf jeden Fall hier bin. Dann, ähm, ich habe ja vorher zwölf Jahre in einem anderen Job gearbeitet, wo ich auch eine wirklich hohe Work-Life-Balance hatte, sage ich mal. Und wir haben ja eine Saison, die geht vom 1.4. bis 31.10. und dann hat man auch den Arsch voll zu tun und arbeitet auch jeden Tag sehr, sehr viel. Dann hat man noch quasi einen Monat Nachbereitung sozusagen und dann kann man aber auch gucken, dass man so ein bisschen das macht, was man selber auch noch machen möchte. Und das finde ich eine ganz schöne Geschichte. Also das heißt, du arbeitest dir erstmal einen Arsch, machst dann ein bisschen Nachbereitung und guckst dann, was möchtest du machen.
1: Okay, aber dann ist ja auch mehr Zeit, jetzt mal über den Platz zu sprechen. Das heißt, wenn das jetzt ein Saisoncampingplatz ist, warum ist es zum Beispiel kein Ganzjahresplatz?
4: Das liegt daran, dass wir hier in Schleswig-Holstein im Naturschutzgebiet sind, das heißt vom 1.4. bis 31.10. geöffnet sein. Danach muss sich die, die Landschaft erholen, das heißt die Vögel, alles, was angeht, hier rumfleucht, darf nicht gestört werden und daher ist die Saison so kurz, wie sie ist.
1: Und Dauercamper gibt es entsprechend auch nicht, das heißt also, du hast nur ähm, Touristenplätze?
4: Nee, nicht ganz. Also, wir haben auch Saisonplätze. Wir haben insgesamt, also ganz früher gab es hier mal 150 Plätze. Die haben ja auf 130 quasi gedrückt, weil die Fahrzeuge immer größer werden und man natürlich auch mehr Platz ne, irgendwie haben möchte. Und ähm, genau, und deswegen haben wir 29 Saisongäste, die auch okay. vom 1.4. bis 31.10. hier stehen können.
1: Okay, super. Und. Ähm dieser, das ist der Kellersee, glaube ich, an dem ihr liegt. Ne? Und das ist ja eine wunderbare Gegend. So Malente ist da, wo die Bundesnationalmannschaft ähm, ja früher immer so trainiert hat. und sowas. Das ist ja eine wirklich bezaubernde Gegend auch. Aber ihr seid ja nicht alleine da. Das sind ja auch weitere Campingplätze im Nachbarschaft. Was hebt euch hervor?
4: Also, ähm, wir sind nicht so ein klassischer Campingplatz. Ich habe ja mal gestartet ähm, vor letztem Jahr. Und ähm, die meisten Campingplätze haben noch ein bisschen, also viele mögen das auch, ne? so ein 80er, 90er Jahre Touch, sage ich einfach mal. Und wir haben versucht, den Chemiker zu, zu, zu gestalten, wie wir das gut finden. Wir, sage ich, Marcel, also das ist mein Mann, mit dem mache ich das zusammen und ähm, haben quasi so einen kleinen Hofladen gemacht, ähm, haben irgendwie ein bisschen umgebaut, haben Glamping, also du kannst in so einem Luxuszelt Glamping machen, also alles das, was wir uns vorgestellt haben, was wir gut finden, was nicht klassisch und typisch Camping ist, haben wir hier etabliert, sozusagen.
1: Also wie wird eure Philosophie vom Camping
4: angenommen? Also wird super angenommen, gerade auch diese regionalen Geschichten, unsere Hofladen, was wir haben, wird super angenommen, dann ähm, Gucken wir auch, dass wir viel für die Natur tun. Also wir haben so Photovoltaikanlagen und wir haben und so, wo wir auch gucken, dass wir uns da irgendwie eingliedern und wir sind Naturcamping. Das heißt, wir haben ja auch keine gepflasterten Straßen viel. Also es ist viel mit Schotter angelegt und du bist halt in der Natur und ähm, ich glaube, es hat auch mit Corona zu tun, dass die Leute es auch wieder zu schätzen wissen, in der Natur zu sein und ähm, ihre Freizeit zu verbringen und wie schön es doch ist, frische Luft zu atmen und die Vögel zwitschern zu hören. Und ich finde es auch ganz beruhigend, wenn du hinterher auf den See guckst. Das ist ganz toll. Also Wasser hat echt irgendwie ja. was uns.
1: Das heißt, dieser See kann aber auch ähm, benutzt werden. Das heißt, es kann geschwommen werden. Und Wassersport habe ich gesehen, liegender Boote. Also ich könnte mit meinem SUP kommen und da auch ein bisschen drauf stehen, Ist gar kein Problem wahrscheinlich, ne?
4: Ja, genau. Wassersport ist ganz weit verbreitet. Also ganz viele machen das. SUP kannst du machen. Du kannst bei uns sogar Kurse buchen. Du kannst sogar Kurse mit Hund buchen. Wir sind nämlich ein hundefreundlicher Platz. Stark. Das bringt auch Spaß. Also, also Schwimmen machen hier Leute. Wenn es ein bisschen Luft gibt, segeln auch ein paar, ne? Also, da bist du vielfältig unterwegs, auf jeden Fall. Das Einzige, was man nicht darf, aufgrund von Landschaftsschutzgebiet, ist halt ein Elektromotor. Mhm. Der ist nicht erlaubt, aber alles andere kannst du...
1: Na, ja, So groß ist er sie nicht. Ich glaube, das kann man auch schon schaffen, dass man ohne Motorhilfe da irgendwie rüberkommt. <lacht> Sag mal, wo holst du deine Inspiration her? Also du sagtest gerade, du hast in einem anderen Job gearbeitet, mit Marketing und sowas. Und klar, bestimmte Sachen liegen im Trend. Man kann viel sehen. Aber bist du auch selber so ein Camper? Also hast du selber auch viel mit einem Wohnmobil, Van oder sowas irgendwie Reisen unternommen?
4: Also ich war früher, meine Eltern waren schon immer Camper und deswegen ist es auch geschuldet, dass wir, als ich kleines Kind war, überall hingefahren sind, von Schweden bis Frankreich. Also wir haben, sind meistens in Europa oder in den skandinavischen Ländern unterwegs gewesen, was sehr, sehr schön war. Und ich selber ähm, habe auch mh, so einen Mercedes-Bus, ne, wo man dann ab und zu durch die Gegend gefahren ist und sich einfach irgendwo hingestellt hat. Fand ich immer auch super, hatte auch eine Art von Freiheit. Und ähm, deswegen... Hat mir das schon immer gelegen. Und was wir auch gemacht haben, ist, bevor wir den Platz quasi übernommen haben, haben wir uns auch nochmal ein größeres Wohnmobil gemietet und sind durch die ganzen Campingplätze, die wir gut fanden, durch Deutschland gereist, haben uns einmal alles angeguckt, haben uns aber auch ein paar echt schlechte Campingplätze angeguckt. Gibt es mehr als genug Weiß. davon,
1: leider. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass viele Betreiber das immer nicht, nicht machen, weißt du, die haben dann irgendwie schon seit 40 Jahren ihren Platz und sind eigentlich eher Dauercamper von der Mentalität her und wissen gar nicht, was so die Tagesgäste wirklich wollen, also wie die wie die aufgenommen werden sollen, wie die begrüßt werden wollen oder auch verabschiedet werden wollen, weil die das Gespür verlieren, also darum frage ich nämlich, also wie du das so angehst, also dieses dieses neue Konzept.
4: Ja, also, also quasi erstmal gucken und lernen und auch sehen, was machen andere. Ich finde ja. ja auch immer Konkurrenz, belebtes Geschäft, äh, belebt Geschäft und ist auch irgendwie schön mit anzusehen, ne, was andere auch machen. Und dann auch inspirativ von dem quasi zu zehren, was man selber vermisst hat. Ne? War ich unterwegs? Was habe ich vermisst, wenn ich mit dem Bulli unterwegs war? Was war mir wichtig? Und das kann man alles einfließen lassen. Und wir haben, glaube ich, fünf dina vier 4 zettel geschrieben, als wir, als wir angefangen haben. Und davon ist, sind noch nicht mal zwei ähm, quasi erfüllt. Also wir könnten noch so viel machen, was wir an Ideen und Inspirationen haben. Das ist noch voll.
1: Du musst ja noch Pläne behalten. Das wäre komisch, wenn du jetzt schon fertig wärst mit allem. Ich glaube, sowas wächst auch immer weiter, und weil sich auch Bedürfnisse verändern und auch ähm, das Publikum sich möglicherweise auch verändert.
4: Ja, das habe ich ähm, stark gemerkt. Es war am Anfang so, dass es hier viele, also bevor wir angefangen haben, dass es hier viele etwas ältere Camper auch gab und dass die meistens länger geblieben sind. Und mhm. äh, in der Corona-Zeit, sage ich mal, wo jetzt auch mehr Touristencamper äh, gekommen sind und wir auch den Platz auffindbar gemacht haben. Also du kannst bei Google Campingplatz eingeben, du willst campen und so findest du den auch. Das war vorher halt so nicht so optimal. Jetzt ist das optimaler. Also meine Eltern haben viel, viel Zeit darin verlegt, einen in so Campingführern einzutragen, was ich auch gut finde, aber was ich auch glaube, für viele junge Menschen auch einfach uninteressant ist, weil man nicht mehr in so Campingführer guckt und dann doch ja. bei Google oder im Internet mal irgendwie die Suchmaschine anschmeißt. Und da wurden wir jetzt gefunden, sage ich mal so. Und äh, die Leute können auch online buchen mittlerweile. Also die müssen nicht mehr anrufen. Ähm, und das hat schon viel ausgemacht. Und das, ähm, da dadurch hat so ein Wechsel stattgefunden. Also ich habe mal in London gelebt eine Zeit und ich fand es immer geil, weil du hast junge, alte Leute gemischt, die haben miteinander geredet. Ich finde, in Deutschland hat man das nicht so. Stimmt. Und was hat hier so ein bisschen den Effekt? Quasi auch gegeben, du ist junge Leute und alte Leute, die standen direkt nebeneinander, ein paar Bullifahrer, ein paar Ältere. Das war eine schöne Mischung. Und die Leute kommen auch nicht mehr in so langen Zeiträumen. Also, die wollen mehr erleben, die wollen so Kurztrips machen. Das heißt, die bleiben dann zwei, drei Tage fahren, wieder weiter. Also, klar gibt es immer ein paar Familien, die auch ein bisschen länger bleiben wollen, aber es gibt auch viele Kurzentschlossene mittlerweile. Und das ist auch ein großer Wechsel. Und auch viele Familien mit Kindern mittlerweile und, ähm, und viele Hunde, viele, viele Hunde.
1: Das habe ich gelesen, Vor allen Dingen, du bist einer oder ihr macht das anders als viele andere, da steht, also bei uns ist jeder Hund willkommen oder jede Rasse sogar willkommen, andere haben da ja so Ausschlusskriterien und dann ähm, gibt es ja manchmal auch so eine große Diskussion darunter, also wenn das benutzt wird, finde ich also auch super, sehr sympathisch, weil ich glaube, das sind ja meistens eher die, die Hundehalter, die das Problem sind und weniger die Hunde. Ja,
4: total. Also vor allen Dingen, es ist auch, der Trend geht auch nicht zu einem Hund, sondern zwei und manchmal auch drei. Und ich bin, finde es total erstaunlich. Also ich habe selber zwei Hunde kleineren Formates. Ich finde es super erstaunlich, wenn Leute dann mit ihrem Band kommen und wirklich drei riesen Hunde dabei haben und es klappt trotzdem. Also, ich weiß nicht, ob ich
1: das machen würde. Also wenn ich mir dann auch gerade im schlechten Wetter das so vorstelle, wenn es auch möglicherweise mal muffig riecht oder so. Also das ist, man kann ja seinen Hund noch so sehr lieben, aber nicht alles an meinem Hund liebe ich. Ja. So. <lacht> Was sind denn so die nächsten Pläne? Also wenn du jetzt das klar Eröffnung muss erstmal gelingen, die Leute müssen kommen und irgendwie die Bude einrennen und ähm, hast du denn irgendwie jetzt ein größeres, ein größeres Paket noch vor dir, wo du sagst, so, das wäre noch geil in dieser Saison?
4: Also ähm, das ist auch quasi geliefert worden, jetzt bevor wir gestartet haben. Wir haben, ähm, wir haben ja mit Glamping angefangen, ne? Ja. Yeah. Und wir haben, so ein, ähm, wir haben eigentlich schon das Jahr davor einen, einen, einen quasi luxus -Pot. Das musst du dir so ein bisschen wie so ein kleines Tiny-Häuschen, nur ohne sanitären Anlagen vorstellen. Und das hat über ein Jahr Lieferzeit gebraucht, also zwei Ach. Jahre insgesamt, und ist jetzt endlich angekommen. Und wir haben noch ein weiteres Glamping-Zelt dazu gepackt. Also das heißt, Glamping lief wirklich sehr, sehr gut. Glauben. bei uns und es ähm, hat ein ganz anderes Publikum angesprochen. Auf einmal kamen auch Leute aus der Stadt mit einem Rollkoffer. Ne? Hm. Also das, was man eigentlich so auf dem Campingplatz nicht so Ist interessant,
1: war. ne? Ja. Ist interessant.
4: Aber das fand ich auch cool und die hatten auch wirklich, also die fanden es auch wirklich schön ja. und wir haben so diese Glamping-Objekte so angelegt, dass es auch schön ist. Ne? Du liegst dann im Bett und hast dann ähm, das ist ein ganz normales Doppelbett, musst du dir vorstellen. Ne? Ja, keine Wiffenmatratze oder so, in der du liegst. Und dann äh, machst du den Reißverschluss von dem Zelt auf und du kannst quasi direkt auf den See gucken. Was natürlich auch cool ist, ne? hat man schon nicht so oft. Und äh, ich muss sagen, dass, dass viele, die noch nicht vorgekämmt haben, fanden das schon cool.
1: Glaube ich. Aber jetzt klingt das auch für mich nicht ganz günstig. Also wenn ich mir jetzt so ein, so ein schönes Doppelbett am See vorstelle, also wenn ich ein Hotel oder ein Apartment, sowas in so einer Kategorie, dann zahle ich ja immer den Seeblickaufschlag. Das wird ja bei euch beim Glamping sicherlich auch so sein. Also kannst du mir vielleicht was zu, zu eurer Preisstruktur sagen? Für welchen Preis kann ich bei euch eine Nacht verbringen? Vielleicht mit einer Partnerin, vielleicht mit dem Hund? So, Das ist ja meine, meine Konstellation jetzt gerade. Und einen eigenen Wagen oder eben halt mit einem glamping -Zelt.
4: Also es ist so ein bisschen unterschiedlich. Wir sind ja quasi, es gibt ja auch Kategorien, mal Campingplätze mhm. von 1 bis fünf Sterne. Wir sind ein 5-Sterne-Platz. Und das heißt, wir sind von der Kategorie ein bisschen teurer. Mhm. Obwohl wir Pauschalpreise nehmen, was ich ganz schön finde. Also du hast Strom, Wasser, WLAN und Abwasser, alles inklusive. Das heißt, du zahlst da nicht extra. Und ähm, es wird dann unterschieden zwischen einem sehr großen Platz oder einem Bulli-Platz oder einem mittlerer Platz. Also du kannst erstmal die Platzgröße wählen. Mhm. Anhand der Platzgröße bezahlst du und dann bezahlst du pro Erwachsenen, pro Kind und pro Hund noch extra. Okay. Und dann würde ich sagen, wenn du mit einem Van unterwegs bist, so einen kleinen Platz vielleicht nimmst, ne, mit zwei Personen, bist du so bei 25, 26 Euro die Nacht. Mhm. All-in. Wenn du jetzt aber mit dem Luxus-9-Meter-Wohnmobil kommst, bist du auch bei 36, 38 Euro, ne? weil mhm. dann die Quadratmeteranzahl natürlich um einiges größer ist. Na klar. Und beim Glamping, ähm, es gibt so Fässer, in denen du übernachten kannst, da würde das anfangen bis zu diesem Luxuspot kostet aber nicht mehr als 100 Euro die Nacht in der Hauptsaison. Also fängt bei 55 Euro mit dem Fass an und geht ungefähr, so ein Glamping-Zelt ist, glaube ich, 75 und dann geht das bis 85 Euro
1: oder so. Pima. Okay, aber da beim Zelt wäre dann auch die Personanzahl irgendwie, das heißt... Das ist all in, du hast da Bettwäsche, so. du hast da
4: alles drin und quasi nichts extra. Ja, genau. wunderbar. Also das ist,
1: das ist ja absolut im Rahmen, also ich hatte schon gedacht, so Angst, du hast mir jetzt so einen Preis, nimmt, wo ich sage, so, oh, da muss ich erstmal ein bisschen sparen und irgendwie selbstgestrickelte oder häkelte Mützen verkaufen, aber das ist ja super, <lacht> das ist nicht Fall ist. Ähm, so, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass die auch diese Saison, wahrscheinlich hast du schon die ersten Buchungen drin, wo du sagst, so, ey, ich weiß gar nicht, ich könnte noch mehr unterbringen, oder? Oder wie
4: läuft es jetzt an? Also ich muss sagen, Ostern, also die klassischen Feiertage, so Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und so sind wir schon komplett ausgebucht. Ich ja, glaube, natürlich. wir haben noch so kleine Zeltplätze frei. Wer Ostern schon zelten möchte, kann gerne kommen auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, ansonsten ähm, Sommerferien auch schon ziemlich gut. Also ich muss sagen, das gestaltet sich wirklich. Und auch durch diese Online-Buchung, die die Leute schon machen können. Also die können jetzt auch planen und müssen nicht anrufen und können das eigenständig schon machen. Und wir sind ja auch locker, also ich glaube, das hat ja auch jeder in Schleswig-Holstein, dass man locker ist aufgrund der Corona-Bestimmung, dass man sagt, wenn ihr halt nicht kommen könnt, könnt ihr nicht kommen. Und die Stornogebühren fallen dann einfach nicht an. Ne? Mhm. Da muss man auch als Unternehmer, glaube ich, in der Zeit irgendwie flexibel sein. Das haben wir auch immer so gehalten, dass wenn da irgendwas ist, es halt keine Stornogebühren gab. Ne?
1: Was soll denn noch kommen? Also es ist auch schon alles jetzt erledigt. Wir haben Pandemie, wir haben Krieg. Also was soll jetzt noch kommen? Hör mal. Anna, vielen Dank. Das war total sympathisch. Ich freue mich auf jeden Fall mal, wenn ich mal wieder im Norden bin, bei euch mal vorbeizukommen, weil das ist ja irgendwie auch nicht so weit von Hamburg entfernt. Das ist ja ganz gut erreichbar. Und für eine Nacht, das wird auf jeden Fall mal gemacht. Dann bin ich auch einer von den Kurzbesuchern, die mal kurz die Füße ins Wasser halten. Das ist der Naturpark Camping Prinzenholz bei Malente in der Nähe am Kellersee. Und mehr Informationen dazu packe ich auf unsere Seite. Dann kann man das mal nachlesen und natürlich auch den Link finden, wo man denn bei euch buchen kann. Anna, vielen, vielen Dank.
4: Ich danke dir. Bis ganz bald hoffentlich, ne? Kommt vorbei. Ja, auf
1: jeden Fall, <lacht> bis ganz bald.
4: Tschüss. <lacht> Tschüss. Die Jungs wollen doch nur
0: campen.
1: Kennt ihr malente von der Bundesnationalmannschaft und so? Kennt
2: ihr die? <lacht> ja, genau. Das Wunder von Malente. Genau, genau. Nee, also da gewesen bin ich noch nicht. Nein, nein. Das ist schön da. Um, muss man
3: hin. Ostholsteinische Schweiz. Finde ich. ich, ich kann mich daran erinnern, als kleiner Junge in der Grundschule haben wir mal eine Klassenfahrt äh, in der vierten Klasse, glaube ich, gemacht, <lacht> haben eine fünf Seenfahrt gemacht. Ich glaube, ich muss lügen, entweder in Eutin oder Malente ging es los, wahrscheinlich lachen sie sich jetzt oder schlagen die. Die, die Zuhörer, die Locals aus Ostdeutschland <lacht> schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Der Idiot hat gar keine Ahnung, aber redet wie der Blinde von der Farbe. Und auf jeden Fall ging es per, per Butterfahrt über die fünf Seen und plönfegetasche tasche sind wir ausgestiegen und dann ging es mit dem Bus weiter nach Nibel. Das
2: Spannende ist ja, als
3: Kind
1: kommt diese Entfernung ja so unglaublich weit vor, aber wenn man es genau. heute mal anguckt, so, das ist eine eineinhalb Stunden von Hamburg und 40 Minuten von, von Lübeck entfernt, das ist ja echt, echt gleich ums Eck oder so und die Ostsee ist nah, das heißt man kann dann ja auch von dort aus, also wenn man da hinfährt mit dem Fahrrad locker, dann irgendwie mal schon zur Ostsee fahren, irgendwie nach Grömitz oder so, das ist also schon wirklich ein ganz bezaubernder Platz und ähm, wie Anna auch schon sagte, man kann da auch Wassersport machen, SUP line oder so, was ich besonders geil fand, ist die Sache mit den Hunden, dass irgendwie jeder seine Hunde mitbringen kann, diesen Herz. Herzlich willkommen, weil die selber Hunde hatten und diese Hundetrainerin, die noch da ist und so. Das ist schon super. Also irgendwie jeden Fall eine Empfehlung. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder nach Deutschland kommen sollte, irgendwann mal da mal Halt machen. Vielleicht treffen wir uns
2: da alle mal. Was ich auch cool finde, ist, dass ähm, sie mit ihrem neuen Konzept eigentlich komplett in die Kerbe schlägt, die ja Campen jetzt gerade erlebt, nämlich mm. so, eine, so eine so eine Belebung oder so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Neuentdecken von ganz vielen, die da einsteigen. Und dass sie den übernimmt und äh, auf links dreht, finde ich total cool. Also mm. spitze.
1: So, ähm, wollen wir mal ein bisschen Musik hören? Ich habe da nochmal einen Jingle hier. Warte mal.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Ich glaube, es wird laut, oder?
0: So. Es, wird, es wird mal wieder laut, ja. Ihr wisst ja, ich bin sonst eigentlich eher so das, 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 der Indie-Fan ne? und schleppe hier immer so Indie-Bands an wie Bears denn und so Geschichten oder so Singer, Songwriter oder so Krams wie Ben Howard. Aber manchmal darf es auch ein bisschen lauter sein. Und in diesem Fall äh, bin ich wirklich großer, großer, großer Fan. Äh, Ghost heißt die Band, schwedische Band. Kennt ihr die?
2: Habe ich vorher noch nicht gehört, Nadine.
3: Ich auch
1: nicht. Ich habe mich, im, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich im Zuge dieser Vorbereitung mal ganz kurz reingehört und ich bin schockverliebt.
0: <lacht> das freut mich, so ging es mir auch. Soll ich mal ein bisschen erzählen, wer die überhaupt sind und so, wo ja, die unbedingt. herkommen? Ich lege mal los. Also äh, 2006 hat die Band irgendwie angefangen oder wurde sie gegründet sozusagen. Niemand wusste für ganz, ganz viele Jahre, ähm, wer die überhaupt sind, weil die live auf der Bühne immer Masken tragen. Also die die Band, die nennen sich Nameless Ghouls oder Ghouls, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, und haben so silberne Masken immer auf. Und der Sänger sieht aus wie so, ein, wie so ein böser Papst oder so, also richtig mit so einer Papstrobe und dann so eine Maske, die aussieht wie ein, wie ein Totenkopf, richtig böse. Und spielen auch ganz viel so mit diesen satanistischen Texten und so. Also das ist schon, ne, das ist schon... Böse. Und ähm, genau, ganz viele Jahre wusste niemand, wer wirklich, also es gab Gerüchte, der Sänger könnte der und der sein, aber niemand wusste für ganz viele Jahre, wer die denn eigentlich in Wirklichkeit jetzt sind. Bis 2017 äh, ehemalige Mitglieder den Sänger auf Tantiem verklagt haben. Super Geschichte, wie es so schön ist. Ähm, und dann war auf einmal durch diesen Rechtsstreit war klar, okay, der Sänger heißt Tobias vorge er ist Mastermind dieser Band, also er hat die gegründet, die anderen Mitglieder haben auch eben schon mal gewechselt. Und seit man eben weiß, dass er das ist, kann er natürlich auch, also vorher haben die die Interviews auch immer maskiert geführt, auf der Bühne ja sowieso, ähm, seit aber eben klar ist, dass er das ist, und das war beim letzten Album, vor zwei, drei Jahren, drei Jahren. Ähm, seitdem kann er natürlich auch viel offener, so ein bisschen über die Geschichte der Band sprechen. Und ähm, und man weiß jetzt auch, ähm, er ist eben früher Riesenfan, hat einen 13 Jahre älteren Bruder, der großer Fan von KISS, Alice Cooper und so Bands war. Und das hat er natürlich mitbekommen, der Tobias Forger. Ähm, deswegen lag dann so diese Maskenidee irgendwann nah. Er hat, irgendwie den ersten Song, den er geschrieben hat, der war so satanistisch angehaucht, dass er dachte, ey, ich hier mit meinem Milchbubi-Face, das kann ich nicht bringen. so Und so kam er auf die Idee mit den Masken und ähm, Genau, er hat damals irgendwie im Callcenter gearbeitet, war gerade Vater von Zwillingen geworden, ähm, hatte sein Leben lang in Bands gespielt und wusste auch einfach nichts, also hat nichts anderes gelernt, hatte keinen Plan B und hat so durch diese, diese Vaterschaft dann auch ähm, nochmal so den, den Drive bekommen zu sagen, okay, ich, irgendwie, ich muss nochmal was Neues machen, ich gründe jetzt diese Band. Sagt, wir machen das. Und dass es ähm, so erfolgreich wird, ähm, hätte er auch nie gedacht, hat er mir erzählt. Denn tatsächlich wurden diese so mit jedem Album irgendwie immer größer. Beim dritten Album gab es schon eine, eine Grammy, äh, Grammy-Auszeichnung für eine Single. Ähm, das letzte Album war in Deutschland schon auf Platz ähm, zwei und jetzt mit dem neuen, das heißt Impera, sind sie tatsächlich gerade auf Platz eins der deutschen Charts eingestiegen. Und die machen irgendwie sind Headliner beim Wacken und machen wirklich die Arenen mit mehreren tausend Besuchern voll. Ähm, ja, und sind voll im Mainstream angekommen, kann man sagen. Ist auch so Mischung aus, also ist auch mit jeder Platte poppiger geworden und ist irgendwie so eine Mischung aus, aus Metal und Hardrock. Bisschen 80er. Aber so ein bisschen ist
1: gut. Also ich habe da reingehört <lacht> und dachte so, das ist irgendwie eine, so also das uneheliche Kind von Whitesnake und von Mötley Crew oder sowas vom Sound her. Das war, das, war, das war sehr, sehr witzig.
0: Ganz viel Iron Maiden halt ja, auch ja. so, ne? Genau. Also ein Song ist auf dem neuen Album Cassarian ähm, heißt der. Ähm, der erste Song, den Ghost in Dur geschrieben haben, für alle Musik Knörze hier. Ähm, und der klingt tatsächlich total nach Iron Maiden. Also, ja, die 80er cool. macht man auf jeden Fall
1: Spaß. Ich kann mir vorstellen, in Wacken, das ist bestimmt auch eine geile Show oder sowas, wenn die, wenn die da irgendwie ihren Quatsch machen und sowas. Mit ein oder drei Bier im Kopf macht es glaube ich, noch mehr Spaß. Also das ist schon ähm, auf jeden Fall... Ich sagen,
0: aber auch, auch ohne Bier. Also ich habe sie jetzt auch schon <lacht> mehrmals live gesehen und durch diese ganze ähm, ja, Maskerade, wie man, wie man sagen könnte, ähm, hat das einfach sowas Theatralisches und Großartiges. Und ich finde irgendwie also wenn ich wenn ich eine Band hätte, ich hätte daran so viel Spaß, wirklich, weil es ist irgendwie alles ist, Ihr merkt, ich bin Fan, ne? Aber es ist wirklich alles perfekt. Also ich finde es nicht nur musikalisch geil, so auch dieses ganze drumherum, ne? Mit den Masken, mit den Outfits, die die ganze Optik, dass Die Konzerte sind fast wie so eine Messe. Da kommen dann auch irgendwann so so so, so Schwestern auf die Bühne und machen irgendwie Wein den den Sängern und und also es ist wirklich, es macht einfach total viel Spaß. Ja, aber
1: auch die, auch die ähm, Webseite. Ich habe darauf geschaut und dachte so, das ist irgendwie auch so eine Zeitreise. Wenn es in den 80ern schon Internet gegeben hätte, dann wäre die Seite wahrscheinlich so. Und ähm, das, das Video war auch so, wenn irgendwie so ein, wie so ein B-Movie-Horrorfilm irgendeine Frau so eine Ansage macht. Großartig. Also, ich muss sagen, das ist schon, das ist mehr Show irgendwie als sonst was, aber Musik stimmt trotzdem. Also war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Hat mir gut gefallen. Ein schöner Tipp auf jeden Fall. Aber du sagtest gerade, wenn du eine Band hättest, warum hast du keine? Sag mal, Nadine. Mach mal eine. Das
0: ist eine gute Frage. Jetzt, wo du es sagst, ich <lacht> nee, weiß nicht. Ich habe Klavier gespielt früher, aber damit hat es dann irgendwie auch aufgehört und äh, kann auch leider einfach absolut überhaupt gar nicht singen. Ähm, von daher ähm, muss es sich aufs Hören und darüber berichten, schreiben, sprechen äh, bei mir begrenzen.
1: Welcher Song ist es? Welchen müssen wir hören?
0: Ich finde Spillway super gut, Call Me Little Sunshine auch, das sind auch ähm, zwei der ersten Singles gewesen. Ähm, was ich vielleicht auch noch so ein bisschen gerne erzählen würde zu dem, zu dem Album, ähm, was es für mich noch spannender macht... Ähm das heißt der Impera, wie ich schon sagte, ne? Und ähm, oder Impera, ich weiß auch gar nicht. Ich, guck mal, ich bin etwas unwissend diesmal, wie man es richtig ausspricht. Aber ähm, der Titel kommt daher. 2013 ist der Sänger in, in Seattle in Buchladen gestolpert und hat da ein Buch gefunden. Das hieß The Rule of the Empires und dann noch so ein Untertitel, der ganz lang ist, ähm, von einem Geschichtsprofessor aus Amerika. Und der hat sich daran, da in diesem Buch anhand von Beispielen wie dem Römischen Reich oder dem Dritten Reich ähm, mit mit diesem mit dem Aufstieg und Fall von Imperien beschäftigt. Also warum warum haben, kommt eigentlich immer dieser scheinbar unvermeidbare Untergang. So. Und das hat äh, den Sänger in dem Moment, also Tobias Forger in dem Moment irgendwie so fasziniert und der sucht sich sowieso immer ein Thema für, für ein Album. das letzte Album handelte zum Beispiel von der Pest, also und allem, was die irgendwie so mit sich brachte. Das, ne, es muss immer so ein Oberthema geben. Genau, und diesmal ist es eben. Ähm, ja, der Aufstieg und Fall von Imperien. Und es geht um, um Religion, um Ungerechtigkeit, um Korruption, um Mord, um alles, was irgendwie dazugehört. Und äh, Griftwood zum Beispiel, ein Song, der ist inspiriert von Mike Pence, ähm, dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten, ähm, der irgendwie, so meinte Tobias zu mir, ähm, immer so, so tut, als würde er Gott dienen und als wäre er einer von den Guten. Aber in Wirklichkeit will er auch nur Macht. so Also, also nicht nur Mike Pence, es gibt ja ganz viele Menschen, die so sind, ne? Genau, oder Respite in the Spitter Field ist auch noch ein interessantes Thema, finde ich, im Song. Da geht es um Jack the Ripper der ja damals in London sehr viele Frauen umgebracht hat und der aber nie gefasst wurde. Und deswegen noch für viele, viele Jahre, nachdem die Morde aufhörten, in den Köpfen der Menschen einfach so präsent war, dass die immer noch Angst hatten, obwohl er eben gar nicht mehr gemordet hat. Genau, und so finden sich also auch, das ne, ist nicht nur musikalisch spannend, sondern auch, ähm, auch inhaltlich.
1: Versatzstücke. Also äh, musikalisch wie, wie inhaltlich einfach so auch alles zusammengemengt, was gerade so da auf
2: dem ähm, Boden liegt, würde ich mal sagen. <lacht> ja, <super. lacht> aber mit Rundfaden. Genau. Genau, und da, da wir das jetzt hier nicht anspielen und für alle die, die sich Ghost mal anhören möchten und es vielleicht ähm, vielleicht auch schon im Radio gehört haben, aber die jetzt noch mal reinhören möchten, ähm, wir haben eine Playlist auf Spotify und zwar nennt die sich ähm, Camperman Radio, die findet ihr dort und da hängen wir die Songs rein, die Nadine jetzt gerade angesprochen hat, da könnt ihr dann reinklicken, beziehungsweise ich glaube Ghost zu googeln und das bei YouTube sich zu ziehen ist auch eine Möglichkeit, aber diese Playlist steht zur Verfügung, da könnt ihr euch den Song machen oder die Songs mal anhören. Ne? Und, und was wir noch gelernt haben, was ich so schön finde, ist, dass wenn alle mal wissen wollen, wie Death Punk aussieht, verklagt sie. <lacht> und Nummer zwei ist, ähm, den mask gab es schon. Schon lange bevor diese Pro-7-Serie gestartet
1: äh, wurde. Okay. Guck mal, Sido, Cro in Deutschland, das ja, ist ja, ja irgendwie äh, total äh,
2: üblich, mit einer Maske äh,
1: aufzutreten. Also chill, vielleicht, ja. weil, keine Ahnung, ob die als Kind Pocken hatten oder sowas, aber auf jeden Fall, irgendwie eine Maske ist manchmal ganz hilfreich. Ähm, ja, und jetzt machen sie die Schweden halt auch. <lacht> ich finde die Idee super.
2: Ich meine, Slipknot, da gibt es ja tausend andere Bands. Aber ja, gerade
0: Metal, die... ne? Also ja. Ja, Metal, also diese, ja.
2: Diese, genau. Diese Erläuterung finde ich so cool, dass er sagt, es hat mir keiner abgekauft. Finde ich super. Ja, also sehr einleuchtend. Super. Ghost.
0: Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
2: Und Nadine und Reinhard. So, das war das Musikthema, ihr Lieben da draußen. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar haben wir auch eine Rubrik, beziehungsweise wir probieren euch auch immer so ein bisschen vielleicht die Drogen-Themen zu präsentieren, nämlich die, die Service-Themen nennen wir die, wo wir euch ein bisschen aufschlauen, was vielleicht auch so euren Campingalltag betrifft. Und da habe ich mich mal ein bisschen reingelesen in das Thema, was in diesem Jahr, nämlich in 2022, so alles irgendwie neu ist. Für viele ist das vielleicht gar nicht mehr neu, weil ihr das schon gehört habt, aber ich fasse das nochmal kurz zusammen, denn es ist einiges passiert. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Assistenzsysteme im Pkw, das bezieht sich jetzt wohl eher auf Neukauf von, von Wohnmobilen als auch von, von Pkws, die dann einen Karawan ziehen, ähm, Dahingehend geändert wurden, dass intelligente Geschwindigkeitsassistenten jetzt vorgeschrieben sind. Das ist so eine Abkürzung ISA. Das Gute ist, wer sich heute ein Auto kauft, braucht sich darum nicht kümmern, denn das ist ja dann schon verbaut, beziehungsweise es würde ja keine Zulassung kriegen. Aber es ist ganz spannend, denn mit der Zündung wird im Grunde genommen dieser Assistent aktiv und kann dann im Grunde genommen dich darauf hinweisen, dass du an gewissen Orten die Geschwindigkeit überschreitest und den kann man manuell ausschalten. Das heißt, so so soll versucht werden, den, den Verkehr sicherer zu machen. Was ich auch spannend fand, ist, dass es eine weitere, zwei weitere Helferlein verbaut sind und auch vorgeschrieben sind, nämlich eine Müdigkeitserkennung, die mit Kameras im Grunde genommen die Augenaktivitäten äh, anschaut und auch ein Ablenkungserkennungsassistent ist auch vorgeschrieben. Alles ab diesem Jahr, ab 6. Juli 2022. Aber doch nur für Fahrzeuge, Neubahn. die dann ab
1: dann zugelassen sind, das
2: erste Mal, oder? Ja, neu war. Günny. habe ich jetzt keinen Stress, nein. ne? Bei einem Oldtimer hast du keinen Stress. Ich finde es auf der anderen Seite aber sehr schön, dass es das jetzt gibt. Ich meine, gut, Überwachung ist überall, kann man eine Meinung zu haben, aber ähm, diese Ablenkungserkennung, sprich Handy tippen oder irgendwie nochmal den nächsten Musiksong auswählen. Übrigens, Volvo hatte schon 2019 diese ganzen Assistentinnen, äh, Assistentinnen, müsste man ja sagen, verbaut. <lacht> ähm. Das ist auf jeden Fall jetzt für neue Autos eine Vorschrift. Äh, hinzu kommt eine sogenannte Blackbox, die kennen wir ja aus Flugzeugen und diese Blackbox ist jetzt auch vorgeschrieben, denn diese Blackbox soll dabei helfen, dass wenn es einen Unfall gibt, genau diesen Hergang zu rekonstruieren und die werden dann jetzt auch in diesen Autos erforderlich sein, allen Neuwagen, die ab 6. Juli auf die Straßen kommen. Ein weiterer Punkt ist, ähm, wir kennen das ja nun, ähm, wir hatten vorhin gerade das Musikthema mit Masken. Wir kennen das aus dieser ganzen Corona-Zeit, Masken. Wir müssen jetzt auch Masken im Auto mitführen. Das heißt, unser Verbandskasten muss Masken beinhalten. Und zwar zwei an der Zahl. Ähm, diese sind äh, mitzuführen, ähm, kann man dazulegen. Ich glaube, da hat kein Sheriff ein Problem mit. Ähm, das Bußgeld beträgt 5 Euro, wenn das nicht der Fall ist. Also immer schön die Masken dabei haben. Ähm, und sie sollen natürlich äh, uns als auch dann vielleicht ein Unfallopfer, dem wir Hilfe leisten, davor schützen, dass wir uns irgendwie mit einer... Corona-Infektion beschäftigen müssen. Dann ähm gilt ebenfalls ab 19. Januar ähm, und das betrifft, glaube ich, die wenigsten von uns ähm, eine eine Umtauschpflicht des Führerscheins und zwar, wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist ähm, und einen rosafarbenen oder grauen Führerschein Du musst Führerschein mich jetzt besitzt. nicht angucken, so alt bin ich. Ich habe gar, hab gar nichts gesagt. Nein, nein, nein. nein, nein. Also äh, davon sind wir noch weit entfernt und diese, nein, nein, aber auf jeden Fall äh, sind diese Führerscheine jetzt äh, umzutauschen äh, und gegen einen Plastik-Scheckheft-Format Führerschein äh, umzutauschen. Genau. Ähm, dann gibt es noch ähm, Förderprämien und zwar für ähm, Plug-in-Hybrid-Modelle. Ähm, es war so, und das mache ich ganz kurz, dass ähm, diese Plug-in-Hybride ja unterstützt bzw. subventioniert wurden ähm, vom Staat als auch von den Herstellern. Und ähm, da gibt es jetzt eine Änderung und zwar sieht die vor, dass diese Autos jetzt ähm, eine Mindestreichweite von 40 Kilometer haben müssen, um diese Förderprämie zu bekommen. Und, ähm, nee, pardon, jetzt komme ich total durcheinander. Hier meine Zettel. Nein, 40 hatten sie, 60 muss es sein. Und 2025 steigt die sogar auf 80 Kilometer. Insofern ist dann dieser Förderbetrag dann... Ähm, auch von der Reichweite abhängig ähm, hinzukommt, dass die Prämie sich ähm, verändert und zwar Autos, die bis 40.000 Euro kosten, äh, werden mit 4.500 Euro subventioniert vom Bund als auch von äh, den Herstellern mit 2.250 Euro. Das heißt, man kann einen Rabatt von 6.750 Euro da ziehen. Und bei Autos, die teurer sind, die eben 40.000 bis 65.000 Euro kosten, ist denn der Rabatt beziehungsweise die Förderung des Bundes bei 3.750 Euro, als auch der Förderung von den Herstellern bei 1.875 Euro, kommen wir auf eine Gesamtsumme von 5.625 Euro Förderung bei Plug-in-Hybriden. Darauf sollte man achten, wenn man sich ein solches Auto aussucht und darüber nachdenkt, eben sein Caravan damit zu ziehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Gott, so viele Zahlen. Ähm, natürlich hat sich auch der Bußgeldkatalog geändert. Ähm, und ähm, da möchte ich jetzt ein kleines Spielchen mit euch spielen. Die Frage geht an Reinald. Ähm, Geschwindigkeitsverstöße innerorts. 100. Nein, ähm, wir sprechen über eine Geschwindigkeitsüberschreitung von ähm, bis zu 20 km/h. Hat gekostet 35 Euro. Kostet jetzt.
3: Telefonjoker. Oh, das ist gemein. Ich, bei den Punkten hätte ich vielleicht noch ja. einigermaßen ja. Dran, ja. nah dran raten ja. können. 35 Euro, ich, ich nehme mal an, 50.
2: Nein, 70.
3: Autsch. Also 100 Prozent
2: Yes, 100 Prozent. Und außerorts ist es ähnlich. Du hast in einer Überschreitung von 20 kmh, vorher 30, jetzt 60. Also Pi mal Daumen. Kann man sich gut merken. Ne? Hat der Scheuer sich gut überlegt. Genau, das hat er, glaube ich, noch Ist noch auf dessen. Ist ja, denke ich schon, denke ich schon. Genau, und dann gibt es halt, und das ist ganz entscheidend, das kennen wir alle, fahren auf Autobahnen, wir haben einen Stau, wir kennen das Einfädelverfahren. Das wird nicht irgendwie in einem Bußgeldkatalog ausgewiesen, aber die Rettungsgasse, und die ist richtig teuer, denn wer da nicht mitmacht, zahlt ein Bußgeld von 200 Euro, kriegt zwei Punkte und muss einen Monat den Führerschein abgeben. Das heißt, Stauende immer schön Platz machen. Dann geht das noch weiter mit Behinderung, mit Sachbeschädigung. Also wenn jetzt der Rettungswagen Schaden nimmt und so. Also Grundregel Nummer eins: immer schön rechts und links Platz machen in der Mitte. Also selbst ohne
1: ohne diesen diesen ähm, das Ordnungswidrigkeit oder Buß oder sowas. Ich finde, der, der sich nicht dran hält, ist ein Asi. Sage ich jetzt einfach mal so, weil das ist irgendwie da passieren so viele Dinge. Und ähm, das ist nichts einfacher als mal kurz, wenn, wenn Stau kommt, ein bisschen weiter nach rechts oder nach links zu fahren, um Platz zu schaffen, weil ey, wenn, wenn, wenn Feuerwehr oder, oder Polizei oder irgendwer nicht durchkommt, um jemanden aus dem Wagen zu ziehen, ähm, da habe ich gar kein Verständnis mehr
2: bin ich total bei dir. Ich bin allerdings auch irgendwie, ähm, ich ertappe mich selber dabei, dass ich auf so einen Stau zufahre und dann jemand vor mir die Rettungsgasse macht und ich das dann natürlich auch sofort nachmache. Also ähm, das ist, glaube ich, noch nicht in, in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, ähm, was ich viel schlimmer finde, ist eigentlich ähm, Gaffen, aber das ist vielleicht ein Beitrag für eine andere. Ja, das ist noch schlimmer, das, so <lacht> ja. Ja.
3: das sollte man, finde ich, genauso aufnehmen. Also wenn man so empfindlich so Dinge, die möglicherweise auch nicht immer auf Absicht basieren, ne? also so so Rettungsgasse, dich bilden kann manchmal auch ein Versehen sein. Ja, also du klar. hast es verpeilt und dann denkst du dran, oh verdammt, und dann kannst du aber nicht mehr vor und zurück, weil du irgendwie einen Meter Platz nach vorne und hinten hast und dann würdest du gerne und kannst nicht und dann kommt der Rettungswagen und hub dich dann irgendwie mehr oder weniger dann aus der Spur. Okay, 80 Prozent, also ich, hast ja recht, hast ja recht. <lacht>
2: ja, aber ich glaube, haben wir mittlerweile alle schon mal erlebt. Ja. Und, na, genau.
3: sollte auch nicht passieren, ja, genau. aber gut. Also das, ja. Mhm.
2: Aber damit so ein Auto überhaupt die Rettungsgasse bilden kann, dafür muss es ja laufen. Und das Frühjahr bedeutet ja auch immer, dass ganz viele ihre Camper aus, ja, wir feiern, das, das daran müsst ihr euch ein bisschen gewöhnen, wir feiern immer diese Übergänge. ab. Oh, so. ich habe jetzt schon, ich, ich habe feuchte Augen. So, Kommen wir zum Servicethema mit dem sehr geschätzten Reinhard, denn er ist ja der Mann für die Technik. Und Technik bedeutet
0: KFZ-Technik.
2: Wobei Nadine und, könnte jetzt ähm,
1: nochmal ihre Gesangskünste ähm, 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 probieren und, und diesen Jingle einsingen. Den Jingle
2: -Einsingen. Den Jingle Cool. <lacht> Oder ein Klavier spielen kurz.
0: Ich erspare es euch, ich erspare es <lacht> euch Klavier. Klavier.
2: Genau. Ähm, dann mache ich jetzt mal den an anmoderierten Dinge. Jetzt unser geschätzter Kollege Reinhardt mit dem extra zum Thema Frühlingserwachen.
3: Frühlingserwachen, links einschlafen, ne? Nee, äh, rechts einschlafen. So. Äh, ja, das ist, ist ja ein sehr breites Thema. Also Frühlingserwachen, Saisonstart auch genannt. Ähm, das hängt auch immer ja immer vom Modell ab. Das Interessante finde ich ja sowieso in der Camperszene. das habe ich ja schon gemerkt, als ich zu euch gekommen bin, gestoßen bin, ähm, es findet ja so ein, ich will gar nicht sagen Paradigmenwechsel statt, aber ähm, es gibt ja diese unterschiedlichen Schienen. Also ähm, E-Mobilität, auch bei Camping, bei Campern, wird immer mehr ein Thema, hatten wir auch schon mal, soll heute gar nicht unser Thema sein. Wir kommen ja alle eher so aus dieser Ecke Brumm, Brumm, also Verbrenner. Verbrenner und sind damit irgendwie aufgewachsen und auch entsprechend geprägt. Und irgendwie stehen wir da, glaube ich, muss man so offen zugeben, glaube ich, stehen wir da alle so richtig drauf. Und ist auch, was Camper angeht, glaube ich, immer noch das ja, State of the Art, weil einfach die E-Camper diese Reichweiten noch nicht hergeben. Genau. Mhm. So. Ähm, und dann ist es eben so ein bisschen so, ich selber komme ja aus so ein bisschen aus der Oldtimer-Ecke, bin ja dann erst mit meinem Land Rover, den du, Gerd, ja vorhin auch schon anmoderiert hast, dann so ein bisschen in diese Camper-Schiene, also Camper-Mobil gekommen und deswegen betrachte ich das eigentlich immer so ein bisschen auch aus der Warte eines Oldtimer-Enthusiasten und bei unseren Campern, weniger bei deinem Henning, aber bei Gerds, bei dir, bei deinem bei deinem LT, bei der, wie nennst du ihn noch? Günni, ne? bei Günni yeah. und und ich mit meinem Landy, wir haben ja dann, wenn wir die im Winter einmotten und nicht gerade durchfahren, haben wir eigentlich so ein klassisches Muster und eine To-Do-Liste dann im Frühjahr, wie ihn eigentlich auch ein Oldtimer-Enthusiast hat. Kann man im Groben sagen, das ist so eine Liste mit sieben Punkten, die kann man ja entweder schon einarbeiten oder abarbeiten, wenn man ihn einmottet, oder aber wenn man ihn aus dem Winterschlaf wieder erweckt. Also da gehen auch die Meinungen auseinander. Das fängt eben an mit dem Ölwechsel. Viele sagen, wir machen vor dem Winterschlaf schon den Ölwechsel, weil eben während der Zeit des Stands, also während der Standzeit, sich Schwebestoffe abs absetzen. Ähm, und dann ist es besser, lieber mit frischem Öl abzustellen und dann vielleicht auch ein billiges Öl, so ein Baumarktöl. Und dann machen wir eine Probefahrt und äh, lassen ihn warm laufen und machen dann nochmal einen Ölwechsel.
2: Gut für die Umwelt.
3: Gut für die Umwelt, mm. Also ich bin eigentlich eher der Freund des ähm, einmal im Jahr Ölwechsel und dann äh, taktet man das idealerweise so, dass man das entweder vor oder nach der Saison ähm einplant. Ich bin eigentlich ein Freund davon, ihn auch mit frischem Öl abzustellen, weil das Öl am Ende vor allen Dingen durch den Betrieb leidet. Also wenn man jetzt im Herbst, wenn man einen Camper einmottet, im November oder im Oktober vorher Ölwechsel machen, mit frischem Öl einmotten und dann kann man ihn auch im Frühjahr damit wieder starten. Also der Verschleiß oder die Verschlechterung des Öls ist eigentlich durch Standzeit eher gering. So, und dann kommen die üblichen Sachen wie Reifendruck erhöhen, wenn man ihn auf den Rädern abstellt oder eben nicht aufbocken kann, dass man ihn dann, wenn man ihn aus dem Winterschlaf rausholt, natürlich den Reifendruck wieder anpasst, entsprechend ablässt oder auch vor allen Dingen prüft, lässt er von sich aus irgendwo Luft. Also das ist sowieso ein Muss. Ne? Warum, warum macht man das? Warum erhöht man den Reifendruck? Weil, die, weil, weil natürlich durch das Gewicht und des, des, des Stehens ähm, über längere Zeit auf den, auf den Rädern, auf den Reifen sich ähm, sogenannte Standplatten bilden können und je höher der Reifendruck ist, also das Luft. Polster, ähm, aber oder der Luftdruck umso geringer ist die Gefahr von von Standplatten dann in den Reifen.
2: Die äußern sich denn so, dass das Lenkrad anfängt zu flattern bei gewissen Temperat äh, Geschwindigkeiten? Ne, das
3: eher weniger, sondern es fängt der fängt eher an zu hüpfen im, im okay. Schlimmeren, also im, im schlimmsten Fall. So, ne? Also es gibt so ein Auf und Ab dann. So. Okay. So wie bei einer Bremsplatte auch, wenn man praktisch Vollbremsung mal gemacht hat und dann äh, extrem Profil abgenutzt hat, wenn man nicht gerade ABS hat, dann kann man Pech haben und hat eben auch da so einen Höhenschlag dann nachher im Reifen. Kommt eher selten vor. So, Flüssigkeiten grundsätzlich alle zu prüfen, auch eigentlich vor dem, vor dem Winterschlaf. Äh, man sagt auch Volltanken. Äh, na, wenn man, wenn man, wenn man ihn abstellt und, na, dann hat man, je mehr man macht, praktisch vor dem Winter macht, umso weniger muss man dann beim Frühlingserwachen wieder ähm, prüfen, so. Und äh, wenn man jetzt Vergasermodelle hat, äh, dann kann man mal einen Lappen reindrücken in die, in die, in die Ansaugkanäle und da muss man eben einfach sich nochmal einen Zettel ans Lenkrad kleben und sagt, jetzt, jetzt rausholen. Ne? Und, ähm, ja, und, das geht dann weiter, Bremsflüssigkeitsstand checken, äh, überhaupt schauen, ob da irgendwelche Leckagen sind, äh, also einmal drum rum gehen, auch um, an den Reifen, äh, kann immer mal sein, dass praktisch auch mal ein Bremssattel undicht wird, äh, das äußert sich dann im Abtropfen oder Runterlaufen an den Felgen auf der Innenseite und jeder, der das, der so ein bisschen technisches Verständnis hat, der wird das, wird das jetzt hier verstehen, der wird einfach mal nachgucken und wird sehen, wenn da alles trocken ist, dann kann ich eigentlich auch getrost sehen, kann ich dann auch mit losfahren. Letzter Punkt, Batterie. Idealerweise, wenn man Stromanschluss hat über den Winterschlaf, lässt man die Batterie an so an ein Wächter-Batterieladegerät ähm, dann angeschlossen, das immer mal wieder die Batterie B und entlastet, also sprich ähm, leichte Entladung und Ladung praktisch im Wechsel immer vollführt, dann hat man eigentlich auch die Garantie, dass die Batterie über den Winter auch hält. Wo gibt sowas? Überall, online. Also da gibt es die die klassischen ähm, kleinen Geräte, 25, 30 Euro, völlig ausreichend. Ich habe beim Discounter
1: gerade für 15 Euro so den kaufen müssen, das, das, ja. das funktioniert gut. Ja. wird an, an eine Steckdose angeschlossen. Ja, genau, Steckdose
3: okay. und dann ähm, eben an die an die beiden Batteriepole. Wenn man das nicht hat, weil man keinen 220 Volt vor Ort hat, äh, abklemmen die Batterie, stehen lassen oder idealerweise sogar ausbauen, denn auch Batterien haben ja durch diese durch, durch diese ähm, Schwefelsäure, die da drin ist, also beim Ladungs Zustand während des Fahrens, ähm, gasen die auch aus und dann gibt es auch die Möglichkeit immer mal, dass sich so die, wenn die so in blechernden äh, Umgebungen sind, also im Batteriekasten, dass da sich durch die durch die äh, Säuredämpfe auch Rostfraß und äh, Korrosion eben an den Batteriekästen dann zeigt. Äh, idealerweise nimmt man die Batterie sogar raus und mit nach Hause, dann kann man sie da vielleicht sogar auch an, an Batteriewächter anschließen. Und kann dann ähm, auch getrost schauen, dass der, ba der Batteriekasten dann eben auch intakt bleibt und vielleicht kann man den dann eben auch nochmal vorher schon im Winter entsprechend ein bisschen entrosten, mit Rostschutzfarbe versehen und ein bisschen, bisschen Öl drauf, ein bisschen Kriechöl und dann ist das für, fürs Frühjahr auch prima gewappnet und dann kann es losgehen.
2: Ja, dann kann es ja losgehen, ne? dann können wir jetzt, ähm, also alle die, die das nicht gemacht haben, bei denen hoffen wir, dass das alles jetzt funktioniert und ähm, äh, ja, ich glaube grundsätzlich ähm, gibt es immer Kleinigkeiten, die immer mal wieder passieren können, aber auch dafür hat Wuppi sicher eine Lösung parat.
3: Ja, auf, auf, zumindest ist immer mal ein Tipp und letzter ja. Tipp ist wirklich, es ist eigentlich banal, aber manchmal lohnt auch der Blick auf die TÜV-Plakette weil man das auch gerne vergisst den und Vergissung. plötzlich sieht man, oh, eigentlich hätte ich im Dezember zu TÜV gemusst. Jetzt haben wir Februar oder März, mhm. drei Monate überfällig. Also auch das idealerweise schon vorher einmal checken und erledigen.
2: Wunderbar.
1: Also nicht nur der Wagen muss ja aus dem Winterschlaf, sondern wir ja auch. Es gibt ja ähm, sowas ähm, jedes Jahr, wenn man, wenn man sich irgendwie Anfang des Jahres ein Magazin kauft, gerne Frauenmagazine, hat man ja immer irgendwie Sachen, eine Diät oder ein Sportprogramm, um sich fit zu machen. Und das gilt auch für mich. Mein Problem ist nur, ich habe jetzt irgendwie eigentlich dadurch, dass ich im Wohnmobil lebe, keinen Sportclub um die Ecke. Und ähm, darum habe ich was mitgebracht, was vielleicht auch für Leute, die viel unterwegs sind, ähm, beim Fitmachen hilft.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Aber vorweg eine Frage. Wie haltet ihr euch fit? Also wenn ihr unterwegs seid, macht ihr Sport? Also Rainer, du machst ja bestimmt, du läufst wahrscheinlich viel, oder?
3: Ja, und auch Rad. Beides. Ich versuche mich ja seit einiger Zeit im Triathlon so ein bisschen, mhm. aber bin der wahrscheinlich miserabelste Schwimmer hier auf dieser Erde. Und der Mann aus dem was?
2: Ich, ähm, ich gehe ganz viel gassi mit meinem Hund und und mache <lacht>. zu Hause so meine meine Workouts und habe überlegt, ob ich äh, Sylvester Stallone gleich tue in Over the Top und in meinem Bulli so eine Armdrückmaschine einbaue. Nee. ähm ganz sniffing. normales Programm. Hast
0: du
1: ja. ein Sportprogramm so irgendwie außer außer Kinderwagen schieben und durch Treppen hoch und runter?
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich gehe gassi mit meinem Kinderwagen. Ich bin tatsächlich äh, extremer Sportmuffel. Also ja. außer Wandern und Schwimmen und sowas macht mir alles Spaß. Ähm, nee, äh, bra braucht mir im Urlaub keiner mit Sport kommen, bitte. Ja, mein
1: Problem ist ja, dass ich jetzt, mein, meine meine Quadratmeterzahl hat sich ja massiv reduziert. Mein Büro, und mein, meine Wohnung ist ja quasi alles auf vier Rädern. Ich gehe mit dem Hund zwar auch raus, aber irgendwie es ist es auch viel weniger geworden. Auch egal wenn man viel draußen ist, dann schaffe ich es gerade mal, mich vor einen Wagen irgendwo hinzusetzen. So, das ist irgendwie echt blöd. Und darum muss ich mir irgendwas suchen. Klar, Laufen ist eine Option, aber ähm, ich habe was Schönes gefunden. Und zwar ein Fitnessstudium-Rucksack. Das ist ganz geil. Ähm, das, ist, das nennt sich ähm, Free 6 D. Das heißt also Englisch, ne? Free, ganz klar, 6, ganz klar, und das D da noch hinten dran von ähm, Pull Up and Dip. Das ist ein Rucksack. Mit, mit ähm, so Widerstandsbändern und und eine Hantelstange und Griffen und was auch immer, die an so Haken befestigt werden. Und wenn du diesen Rucksack kaufst, dann hast du die Möglichkeit, das bei dir zu Hause mit so, so Ankern an einer Tür festzumachen. Das ganz cool. ist, Du hängst das rein, äh, machst die Tür zu, dann ist es so fest. Und dann kannst du mit so, mit so einem Stellhaken ähm, so eine Öse hoch- und runter schieben und da dann die Widerstandsbänder zum Beispiel reinhängen. Dann, dann, dann zieht man da dran und macht so ein bisschen Oberkörpertraining und sowas. Ganz cool. Was aber geiler ist, wenn man noch ein bisschen mehr Geld ausgibt als das, was man sowieso bezahlen muss, kann man noch so ein, so ein Outdoor-Set kaufen und dann kann man dieses ganze System an jeden Baum oder an jeden Pfahl anhängen und das ist wirklich, wirklich praktisch. Ich habe da so ein bisschen Gewicht heben gemacht oder mich reingehängt, ähm, da sind so Schlaufen dabei mit Bändern, da kannst du deine Füße reinhängen und dann so, was weiß ich, so ein bisschen plänken oder sowas, Na, das ist ziemlich geil, weil... Ähm, ich tatsächlich sonst nichts mache und irgendwie ich brauche immer irgendwie so ein Zeug, so, wo ich dann auch Bock habe, das aufzubauen, das hinzuhängen und manchmal ist ja auch die Show mehr als der Effekt, das heißt allein dadurch, dass ich es gemacht habe und irgendwie die Leute dann gucken, was macht er, muss ich was machen, das ist super, das ist irgendwie so, so ein schöner ähm, ähm, Peer-Pressure, peer der dann irgendwie so ähm, stattfindet, das ist großartig. Mir macht das riesen Spaß, der Rucksack ist ähm, relativ schwer, so ich würde mal sagen, so sechs, sieben Kilo mit, mit der Handelsstange drin, ähm, ja, das ist so eine große, die du zusammenstecken kannst. Ähm, die Tasche kostet ab 169 Euro. Das ist jetzt nicht ähm, spucke billig, aber die Qualität ist ziemlich gut. Also, das sind so zwei Paar Widerstandsbänder drin. Da kann man auch die, also ohne diese Aufhängung die Stange reinhängen, seine Füße reinstellen und so, was weiß ich, wie eine Gewichtsstange machen. Ähm, wenn man dieses Autoset noch dazu haben will, zahlst du 30. Ähm, das gibt so Kits, da sind so verschiedene Optionen drin. Entweder für drin oder für die Wand, wo du es festbohren kannst. Also, gibt es so verschiedene Optionen. Und es gibt Zubehör. Ich habe zum Beispiel noch so zwei Holzringe, also kennt man aus dem Schulunterricht früher, diese Ringe, die ja so in Seilen an der Decke hängen. Ähm, die kann man da auch noch damit dran befestigen. Das hat einen schönen Grip, so, dass du verschiedene Positionen für deine Handübungen machen kannst. Wer noch mehr machen will, die haben auch noch so eine, so eine Klimmzugstange. Dann kann man das ganze Gedaddel da noch mit ranhängen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber super Set und ich muss sagen, finde ich cool. Gerade dadurch, dass ich immer unterwegs bin, kann ich dann jederzeit mich irgendwo mal ein bisschen... Ja, ähm, wieder meine Bikini-Figur drücken. Und ich kann euch sagen, das ist jetzt langsam nötig. Italien macht einen nicht schlank, kann ich euch sagen. Äh,
2: äh, ganz kurz, Gerd, du, du hast gerade gesagt, dass du, du dich irgendwie diätmäßig in Frauenmagazin orientierst und jetzt redest du über Bikini-Figur. Ja, ja, ja. Ich habe ja, hab ja. vier Jahre in der Frauenredaktion gearbeitet, das ja. ist wahrscheinlich hängen geblieben. Was ich abschließend fragen möchte ist, wir kennen ja nun den den Leichtbau in Wohnmobilen und auch die Art und Weise, wie vielleicht auch eine ähm, WC-Tür verarbeitet ist. Würdest du empfehlen, dass man von vornherein auf das Upgrade setzt, ja. diese 30 Euro investiert Definitiv. und dann vielleicht das doch eher draußen tut, als dass draußen. man sich seine... Ja genau draußen
1: das das ist, ist auch auch geil guck mal du kannst in diesen Rucksack nehmen gehst zum Strand oder so oder was du sich in den Wald und dann hast du eben da einen Baum das ist total schön ähm, und vielleicht auch eben halt weniger Beobachter dabei und ähm, nee auf jeden Fall das Außenset nehmen also 169 okay. Euro plus die 30 Euro noch da drauf dann bist du bei 200 Euro das würde ich auf jeden Fall investieren also mhm. gibt mhm. natürlich auch von anderen Herstellern andere Sachen die günstiger sind aber die Qualität ist gut und ähm, kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen
2: wunderbar und wie war das so schön? Ähm, Bikini-Figuren werden im Winter gemacht, ne? <lacht> Sommerfiguren werden im Winter gemacht. So, so. so. Genau. Also jetzt schnell. <lacht> <lacht> ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, ich denke, dann sind wir jetzt auch schon durch für unsere erste Folge der neuen Saison, der 77. Boah, wow, ja, wow. ZAL. Ja, wir haben noch einiges vor. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr das ein oder andere nachlesen möchtet, findet ihr das auch in dem Blog auf Camperman.de. In dem Sinne auch wieder mit Plural-E geschrieben. Und ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ich habe noch was, Herr Link, Entschuldige. Ja, ähm, ja, Ihr könnt uns auch liken. Ihr könnt auch ähm, bei iTunes oder bei Spotify irgendwie uns bewerten. Und ähm, ein kleiner Tipp, falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, weil bei Spotify ist es nicht ganz so selbsterklärend, nehmt euer Smartphone in die Hand, öffnet Spotify, Sucht den Podcast Camperman, falls ihr es nicht sowieso schon damit gerade hört. Und dann habt ihr da irgendwie in dieser Zeile so drei kleine Punkte. Die drückt ihr mal und dann seht ihr Bewertung und bitte bewertet uns da. Und gerne,
3: gerne, gerne fünf Sterne. <lacht> fünf Sterne Deluxe. Genau. Fünf Sterne Objektiv. <lacht> genau, genau. Ja, in dem
2: Sinne, wir kommen immer donnerstags, beziehungsweise auf dem DPD Drivers Radio hört ihr uns am Sonntag zwischen 5 und 19 Uhr und ja, dann würde ich sagen, eine schöne Saison, einen schönen Start in die Saison und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye bye. Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss. Macht's gut. Bis nächste Ciao.
0: Woche. Tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.